0: Glória a Jesus Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 12 Que o Senhor abençoe sua vida, você que está em casa também Romanos capítulo 12, versículo 3 em diante Glória a Jesus Diz a palavra de Deus Porque pela graça que me foi dada Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Fale com o Senhor. Mais uma vez, peça que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Senhor Jesus, nós suplicamos que fales conosco agora, que o poder do teu Espírito comunique a sua palavra santa a nós aqui, aos que estão em casa também. Derrame sobre nós nesta noite, mais da sua graça, da sua bondade, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus é para nós o modelo absoluto Para que nós possamos imitar e seguir em todas as áreas da nossa vida Você precisa amar ao Senhor mais do que você ama qualquer outra coisa Você precisa intencionalmente tirar tempos para você orar e falar com Deus Exaltando a sua glória, a sua beleza, a sua majestade E a cada dia que passar você deve estar mais perto dEle porque quando o Senhor Jesus é tudo para nós nós passamos a ter novas motivações para, por exemplo, vir ao culto, à igreja por exemplo, ler a sua palavra por exemplo, desejar ser usado pelo Espírito Santo novos dons e talentos para que o reino dele possa crescer ainda mais na medida em que o Senhor Jesus se torna tudo para mim eu passo a buscá-lo mais do que e com mais intensidade do que qualquer outra coisa. Então, quando a gente lê o apóstolo Paulo em todas as suas cartas às diversas igrejas, nós vemos o apóstolo Paulo desejando intensamente, profundamente, que as igrejas conhecessem mais ao Senhor Jesus, que as igrejas soubessem mais qual era a posição delas, das igrejas diante do Senhor o que foi que o Senhor Jesus fez por nós no mundo espiritual que nós não sabemos às vezes explicar mas nós compreendemos que foi algo inimaginável nós que estávamos perdidos, longe de Deus agora fomos reconciliados pelo sangue dele. e aqui o apóstolo Paulo nesse texto que lemos ele está trazendo instruções práticas para... A igreja de Roma, embora ele ainda não tivesse ido presencialmente naquelas igrejas ou naquela igreja de Roma, ele escreve, ele manda uma carta, vemos o cuidado do apóstolo Paulo no pastoreio, tanto presencialmente em muitas igrejas, quanto escrevendo, instruindo, ensinando doutrinas maravilhosas. E você deveria tirar essa semana ou talvez hoje, ou amanhã cedo, para ler toda essa carta que Paulo escreveu aos romanos é uma carta profundamente teológica, até o capítulo 11, o apóstolo Paulo se aprofunda maravilhosamente na teologia da soberania de Deus dizendo que é ele quem, quem colocou em nós a fé, dizendo que é ele quem nos escolheu Dizendo que ele te elegeu desde antes da fundação do mundo E se você crê nele hoje Não é porque você é melhor do que qualquer outra pessoa É porque Deus é bom para você Ele já havia te escolhido E enviou ao, o Senhor Jesus Para, para é, selar, para carimbar A obra que ele já tinha ordenado a seu respeito Antes da fundação do mundo E aqui no capítulo 12 Ele está nos trazendo agora de forma prática, trazendo para a igreja de Roma e para toda a igreja do Senhor, como que deve ser a vida no dia a dia, e ele disse aí no versículo 3, nós pregamos na, no domingo passado, né, que ninguém deve se considerar superior, cada um deve viver pela medida da fé que Deus deu, no sentido que nós precisamos entender que Deus usa cada um de forma diferente. Não há a possibilidade de você, por exemplo, querer imitar pastor Jeremias, nosso pastor querido, pastor titular dessa igreja. Quando eu estava no seminário, eu contei e repito, eu me lembro de alguns colegas meus até tentando imitar o nosso pastor Jeremias, mas ficava tudo muito superficial. Tentar imitar o reverendo Hernandes, pregar, vai ser uma loucura, porque, como diz o nosso pastor Jeremias, aquele homem é meio anjo, né, pastor Hernandes Dias Lopes, e fica sem graça quando a gente tenta imitar alguém que tem outra personalidade, tem outra cabeça, outros conhecimentos, e nós precisamos, nós mesmos, desenvolver o dom que Deus nos deu, saber que Deus é, usa cada um do jeito que Ele quer, citei, mas repito, é, tio Pedro da Jocum, um grande amigo meu sempre diz que Deus tem um método de evangelização e todo mundo quer saber né? qual é a metodologia mais correta para evangelizar pastor tem um método, podia passar para a gente o tio Pedro falou um dia só tem um método e ele então olhou para a turma assim e disse o método de Deus para a evangelização ou na evangelização se chama você Coloca seu nome no lugar. porque Ele te fez com as suas características próprias. Ninguém é igual a você. Ninguém tem a mesma cabeça. O Senhor sabe distinguir a sua oração no meio de oito bilhões de outras orações. Quem dera se oito bilhões de orações subissem a Deus. E ele então diz que pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós Que não pense de si mesmo além do que convém Antes pense com moderação Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um Versículo 4 Porque assim como num só corpo Temos muitos membros Mas nem todos os membros têm a mesma função Assim também nós Conquanto muitos Somos um só corpo em Cristo E membros uns dos outros Nós somos membros Do mesmo corpo digam comigo, membros do, mesmo corpo. membros do mesmo corpo mas não somos o corpo nós individualmente não somos o corpo você individualmente não é o corpo, você é membro do corpo o corpo é a igreja, então nós somos membros da igreja individualmente nós não somos a igreja isso quebra aquela ideia errada de alguns crentes dizerem que não precisam congregar não precisam vir à igreja, eles são a igreja. Alguém disse para mim: "A igreja sou eu, eu não preciso ir no meio daquele povo". E eu disse: "Você está completamente errado. A palavra de Deus diz que a igreja é o corpo". O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no versículo 12, no, no capítulo 12, a partir do versículo 12, ele dá uma aula sobre isso. Sobre a igreja ser o corpo de Cristo e cada um de nós individualmente somos membros desse corpo lá na primeira carta aos Coríntios capítulo 12 ele diz que o corpo tem pés, tem mãos, tem olhos, tem ouvidos, tem boca e ele diz que, nem, que nenhum desses membros tem a mesma função assim também no corpo de Cristo cada um de nós temos uma função diferente e ele está falando lá e aqui também no texto que lemos com relação aos dons com relação a, a aquilo que Deus deu a cada um de nós como sendo dons Para que ele nos use da maneira que ele quer O apóstolo Paulo chega a dizer na sua carta aos coríntios Que já imaginou se o corpo todo fosse apenas olhos Onde estaria a mão? E se o corpo todo fosse ouvidos apenas? Onde estaria Os pés e ele também diz lá, a mão não pode dizer ao pé, eu sou mais importante do que você, e nem a boca dizer aos olhos, eu sou mais importante do que você, ele chega a dizer ainda que até mesmo os membros mais frágeis do nosso corpo, aqueles que nós não damos tanta honra assim, são importantes, e eu me lembro em um discipulado, eu estava discipulando um irmão que é médico, aí tratando desse assunto, eu falei com ele que sobre os membros do corpo de Cristo como os membros do nosso corpo, cada um tem o seu valor e aí chegamos no assunto do dedinho pequeno do pé eu, e eu falei para ele, esse dedinho daqui pequeno do pé, muita gente acha que ele não tem valor nenhum né? inclusive naquela semana alguém tinha falado para mim ah, pastor, esse dedinho pequeno, eu não, nem sei para que, que Deus colocou ele na gente. Olha só o que, que o irmão falou, né? E disse assim, ele só serve para acertar nas quinas da parede. E quando acerta o dedinho pequeno numa quina, meu irmão, minha irmã, nada dói mais do que isso, não. Meu Deus do céu! Aí, aquele irmão médico, muito simpático, me deu uma aula sobre anatomia, falou assim, pastor, esse dedinho pequeno do pé é tão importante que nós nem imaginamos, ele ajuda no equilíbrio, sem ele nós tombaríamos, cairíamos mais facilmente, para um lado e para outro, e aí então chegamos ao entendimento, do que Deus já disse na sua palavra, todos os membros no corpo de Cristo, são importantes, e você precisa descobrir, se você é uma mão, se você é um olho, se você é um ouvido, se você é um pé, uma perna, quem é você no corpo de Cristo? Qual é a sua função? Deus te chamou para quê? Qual é o dom que Deus te deu? Não há possibilidade de alguém estar no corpo de Cristo, alguém ser parte da igreja, membro do corpo dele que é a igreja, e não ter função nenhuma. Não há possibilidade, não há mesmo, de o corpo de Cristo ter algum membro inútil, Inválido? Não, meu irmão, minha irmã, você precisa descobrir, você precisa pedir a Deus que mostre a você, porque certamente ele já te deu dons. Talvez alguns têm enterrado, já ouviu essa expressão? Fulano enterrou o seu dom. É uma é uma palavra nossa, né? Para dizer que a pessoa não, não fez caso daquilo que Deus deu, a pessoa está na negligência. E a nossa oração é que isso não aconteça com você, mas que você seja, de fato, instrumento nas mãos do Senhor para que você seja usado. Agora, quando Deus dá dons aos membros da sua igreja, Ele dá com um propósito, que é a glorificação do nome do Senhor Jesus e a edificação da igreja. Você precisa sempre saber e se lembrar do que está lá em Colossenses, capítulo 3, 17 que diz que tudo o que fizermos, seja em palavra ou em ação, devemos fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, Deus concede dons aos membros do seu corpo, à sua igreja, para a glória do seu nome e para a edificação de uns para com os outros. E a pergunta que eu faço é, você tem sido instrumento de edificação na igreja do Senhor? Você tem sido instrumento de edificação na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. Quando as pessoas que te conhecem ou estranhos olham para você, o que elas dizem a seu respeito? Lá vai uma pessoa estranha, ou lá vai uma pessoa bondosa, ou lá vai uma pessoa generosa, uma pessoa humilde, uma pessoa agradável você já precisou saltar o outro lado da rua porque envia alguém que você sabia que é, que quando encontra só joga baldes de água fria nos sonhos, nos projetos você não é essa pessoa então nós somos membros do mesmo corpo e precisamos trabalhar, precisamos nos esforçar para que Deus nos use para que o corpo seja edificado Outra verdade Unidade Nós somos membros uns dos outros Uns dos outros, sim Ele diz aí No versículo 5 Assim também nós Conquanto muitos Somos um só corpo E membros uns dos outros Isso significa, meu irmão, minha irmã Que se alguém do seu lado Alguém membro do mesmo corpo que você Alguém crente em Jesus e Estiver sofrendo e se a dor dele não te atingir Se você não sofrer junto com ele, tem um negócio errado Não há possibilidade de alguém estar com um problema na perna E a mão dele dizer, eu não estou nem aí para essa perna Não tem como, porque a perna e a mão estão ligados no mesmo corpo Coordenados pela mesma cabeça E quando vai ao médico, e o médico passa a pomada para passar na perna Quem é que vai passar a pomada? A mão para que haja a restauração, o corpo todo trabalha em favor deles. O corpo todo trabalha para o bem deles. Por isso, se o seu irmão tiver fome, você precisa desejar profundamente saciar a fome dele. Se o seu irmão tiver sede, você precisa arrumar água e levar para ele. Se o seu irmão estiver enfermo, você precisa arrumar um tempo e levar uma, uma oferta para ele comprar um remédio também Isso é a igreja A igreja do Senhor é deste jeito a, a comparação belíssima que o apóstolo Paulo faz da igreja Com o um corpo humano É sem precedentes Dizendo que todos nós estamos ligados uns aos outros Linkados uns aos outros Pelo vínculo do Espírito Então meu irmão, minha irmã Feche os seus olhos por um instante e você podia lembrar de alguém aí que é parte da igreja, membro do corpo de Cristo, que você sabe que está sofrendo agora. Eu quero dizer que ele está ligado a você. Ele é parte do mesmo corpo que você. Se você não se entristecer com isso, tem um negócio errado. Não com ele, com você. Senhor Jesus, nós oramos agora e pedimos a sua bênção sobre aquele irmão nosso, aquela irmã, ligado no mesmo corpo que eu, Senhor talvez ou seja a mão, talvez ele seja a perna, ela seja o ouvido, mas somos do mesmo corpo, eu quero pedir ao Senhor o seu favor sobre ele, sobre ela, que o Senhor abençoe com saúde, com paz, com, com livramentos, que o Senhor abençoe com portas abertas, abençoe o Senhor com prosperidade, manda aquela angústia embora, Ó oh Deus, opera lá Senhor, usa a minha vida para isto, Talvez o Senhor é uma perna precisando que, que, que passe a pomada, que passe o remédio. Usa-me como essa mão, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós precisamos constantemente fazer essas orações. É por isso que o, o Senhor Jesus é, é tão interessante que nós sabemos que a salvação não são por obras nossas, mas é pela obra dele. O Senhor Jesus, quanto a nós é pela fé Pela fé nele, no que ele fez Mas ele disse em Mateus 25 Que o julgamento será todo baseado no que fizemos Ali parece que é pelas obras Ele disse que no último dia ele vai dizer Vinde benditos de meu pai, falando com você e comigo Entrai na posse do reino que te está preparado desde a fundação do mundo Porque eu tive fome e me destes de comer eu tive sede e me desse de beber, eu estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste eu estava preso e fostes me ver, aí você vai perguntar assim, Senhor, quando foi que eu te vi nessa situação e te ajudei? Ele vai dizer, quando você ajudou um dos menores, um dos mais pequeninos dentre dentro os irmãos, a mim fizestes, observa bem, o julgamento será baseado naquilo que você fez, Pastor, mas a salvação não é por obras. Como que o Senhor Jesus falou isso? Meu irmão, Deus falou está falado. Embora não seja por obras. Aquele que crê em Jesus faz a obra de Deus. Amém. Aquele que entregou a vida ao Senhor Jesus não fica omisso. Não fica só atrás da mesa, no computador ou com o smartphone o tempo todo. Ele vai para a obra. Ele sai do seu lugar. Ele faz a vontade de Deus. Ele ajuda o próximo. A nossa fé se manifesta através de ações, ações concretas. Por isso, eu me lembrando aqui da ontem, eu saí com a minha esposa e a minha filha mais velha, a Damaris, para fazer umas comprinhas já à noite. E aí, a minha filha separando no carrinho um, algumas coisas assim, de um lado, né, e a mãe dela perguntou, por que, que você está colocando aqui separado? Ela disse, é porque isso aqui é para um kit que eu vou montar para dar a quem passar pedindo e eu falei assim, que coisa linda ó oh, senhor, obrigado porque o senhor está fazendo isso na minha casa é. e de vez em quando toca lá a campainha já tocou na sua casa? tocou lá, é o um morador de rua é alguém dizendo eu vim de lá do sertão do Brasil lá do nordeste, estou aqui sem lugar eu estou precisando de comida meu irmão, minha irmã uma dica aqui, sempre que alguém tocar a sua campainha, não negue. Uma coisa é alguém te pedir um sinal e você parando em 50 sinal, 50 pedidos. Aí você administra isso, mas agora na sua casa, na sua campainha, você precisa deixar o evangelho falar mais alto no seu coração. Eu já falei lá em casa, quando tocar a campainha aqui em casa, pedindo alimento, a gente tem que ter alguma coisa aqui para levar, então a minha menina estava separando lá o kit, né? um biscoito, um macarrão, um feijão, um negócio lá e a gente precisa, sabe por quê? Numa dessas situações pode ser o Senhor Jesus, usando alguém para tocar sua campainha, e no grande dia ele vai dizer, entre bendito, bendita de meu Pai. Eu tive fome e me desce de comer. Senhor, quando foi que eu tive com fome? Quando eu toquei a campainha da sua casa? Aqui eu estou, eu estou imaginando, né irmãos? Claro. A escritura diz: quando fizestes a um dos pequeninos, a mim fizestes. E eu me preocupo muito em obedecer. E você também, a palavra do nosso Senhor. Unidade, somos membros uns dos outros Assim também nós, enquanto muitos, versículo 5 Somos um só corpo e membros uns dos outros Então, importe-se com a dor do seu irmão A palavra de Deus diz, é, no versículo 25 de 1 Coríntios, capítulo 12 Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns, uns dos outros De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele E se um deles é honrado, todos com ele se regozijam então, da mesma maneira, quando há dificuldade, quando há enfermidade, quando há fome, quando há necessidade no meio da igreja, não somente a liderança, porque senão fica uma coisa muito é, parecendo empresarial, é, só os pastores é que vão, isso é a função deles, levar uma cesta. Meu irmão, é você também. A igreja somos todos nós. Essa é uma das importâncias de você ser dizimista e ofertante na igreja do Senhor, porque aí, como liderança, como igreja, nós temos a oportunidade de ajudar mais longe ainda. Novos irmãos, novas igrejas que estão em dificuldade, quem sabe. Mas a igreja do Senhor precisa entender que ela é uma só. E aí, eu venho aqui para outra grande verdade dessa palavra. Se nós somos membros uns dos outros, somos membros no corpo de Cristo esse corpo tem, tem uma cabeça Jesus é a cabeça do corpo que é a igreja cada membro do corpo funciona por ordem neural por ordem que sai do comando a sua mão e os seus pés não andam sem que haja um comando ainda que sejam involuntários que procede da sua mente assim também no corpo de Cristo que é a igreja, cada membro vai se movimentar de acordo com a ordem da cabeça desse corpo, que é o Senhor Jesus, e a ordem dele já nos foi dada, você conhece pela palavra, se você não conhecer a palavra do Senhor, você não vai saber quais são as ordenanças dele, em muitos aspectos da sua vida, alguns aconselhamentos que eu faço no gabinete pastoral, são de coisas simples que a Bíblia já fala, mas às vezes, por irmãos não lerem a Bíblia, não conhecerem a palavra do Senhor com mais profundidade, procura para saber qual, qual é o conselho pastoral que a gente dá. Então, conheça a sua palavra, ou a palavra de Deus que está nas suas mãos, conheça o Evangelho que o Senhor colocou nas suas mãos, para que você possa crescer, desfrutar da vida com Deus mais profunda através dele. E quando nós descobrimos que o Senhor Jesus é a cabeça desse corpo, nós nos maravilhamos, por quê? Porque a palavra dele em Colossenses 1,18 diz assim, Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Efésios 5,23 diz, Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo então, Cristo é cabeça sobre você a palavra dele é ordem absoluta sobre a sua vida não há possibilidade de a sua cabeça dar uma ordem, mão, levante e a sua mão ficar assim, então, então tem que ir para o médico urgentemente, porque tem um negócio errado eu, o que eu quero dizer com isso é que eu e você precisamos conhecer com mais intimidade o nosso Senhor nós precisamos saber com, com mais proximidade a palavra deles o que ele tem para mim como ele quer me usar nas diversas áreas da minha caminhada nessa terra o que eu tenho feito com a palavra deles ou será que nem tempo para conhecê-la, para lê-la eu tenho tido falei no último domingo que se alguém aqui agora pegar o seu smartphone aí, talvez um dia a gente faça isso aqui, mas não agora, claro, pastor Jeremias tem que falar, faça, e você compartilha o seu smartphone com o seu amigo aí do lado, e ele vai entrar no Instagram e vai ver lá quantos minutos por dia você gasta com esse aplicativo, quantos minutos por dia você gasta no outro aplicativo, até porque alguém me disse, na semana retrasada, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, pastor, nem estou tendo tempo de ir na igreja, eu falei, você tem rede social? Tenho, Instagram, então abra aí, deixa eu te dar uma instrução, vá aqui, vá ali, quando fomos ver, 11 horas por dia no Instagram, eu falei, 11 horas? Meu Deus do céu, e você não tem tempo de ler a Bíblia? Assim, Você não vai ter tempo mesmo? Você precisa desligar um pouco esse aplicativo Desligar um pouco o seu smartphone Para você ler sua Bíblia A não ser que você leia nela mesma, Nele mesmo, né? Mas tudo isso reflete O nosso coração, onde ele está? A nossa prioridade, onde está? Será que Cristo de fato é O meu comandante? Ele é a cabeça que me domina? que me guia, eu me preocupo com o que ele quer, com a palavra dele, a palavra dele é importante para mim, eu tenho colocado em prática, e me esforçado, por colocar em prática, aquilo que ele ordena, ou será que eu nem sei, quais são as ordens dele, a meu respeito, será que eu nem sei, o que ele quer que eu faça, nas diversas áreas da minha caminhada, então eu preciso me dedicar, eu preciso tirar um tempo, eu preciso conhecer, do contrário, estarei dizendo que ele não é prioridade para mim. Meus irmãos, e esta é a pior coisa que pode acontecer na vida de um crente: é o crente priorizar qualquer outra coisa do que o reino de Cristo. Ele disse, buscai em primeiro lugar. Ele não disse em segundo, terceiro ou último. Ele disse em primeiro lugar. Como foi que ele disse? Buscai, pois, em primeiro lugar a rede social, o Instagram. Coloque aí qualquer outra coisa A conversa pelo telefone com seu amigo Nada disso está errado, irmãos Ele É uma questão de primeiro lugar aqui O Salvador diz Buscai, pois, em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas vos serão acrescentadas E às vezes nós, nós pedimos a Deus Que nos acrescente isso, nos acrescente aquilo Mas nós, às vezes, não buscamos Andar de acordo com o comando da cabeça Da igreja por isso que eu iniciei essa pregação dizendo a minha oração e a minha vontade é que o Senhor Jesus seja tudo para você que você acorde se lembrando dele deite, se deite falando com ele que antes de almoçar, antes de tomar um copo d'água antes de sair da sua casa você se lembre, eu quero honrar o meu Senhor eu quero glorificar a ele pastor, isso é uma loucura alguém me disse, eu disse, não meu irmão, isso é fé isso é Deus morando em você quer mais quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer para a glória do Senhor, o apóstolo Paulo instruiu, na igreja de Roma, finalzinho do capítulo 11, dele, por ele, para ele, são todas as coisas, ele disse, a ele a glória eternamente, e nós às vezes, damos mais glória para qualquer outra coisa, o grande problema de tudo isso é que, às vezes, eu, vou citar a minha aqui, né, como exemplo, corro o risco de maquiar a minha vida. A, a minha vida. E muitas pessoas olharem e dizer, ó, oh, pastor Eloísio, homem de Deus, é um exemplo. Mas o que conta e o que manda é quando o Senhor da minha vida e da sua olha da glória e vê o coração. Ele vai ver quem você é. Diante dele as maquiagens, as pinturas, as máscaras não prevalecem. Ele vê como você é, meu irmão, então ande diante dele na transparência, ande diante dele como ele chamou para você andar, porque no final das contas é ele também quem estende as mãos sobre você e te abençoa, é ele quem abre portas, é ele quem te dá saúde, é ele quem cuida de você, e às vezes nós nos preocupamos mais com a nossa performance diante das pessoas, com o nosso... O, com, o, o que vão pensar de mim eu preciso me manter assim meu irmão, mantenha-se de acordo com o que a Bíblia, o Evangelho te, ensine, te ensina mas primeiramente, que seja assim diante deles, para que seja verdade, para que seja autêntico, para que seja de fato algo que agrade ao Senhor e não uma máscara como às vezes somos tentados tanto a colocar em nós não é? mostrando uma coisa que não somos e aí eu quero te perguntar qual é o seu dom? pensa aí um pouquinho qual é o seu dom? não vale a resposta pastor, eu, eu não tenho pastor, eu ainda não sei se você tiver essa resposta eu ainda não sei qual é o meu dom eu então preciso fazer uma outra pergunta você está andando com ele? Com o Senhor Jesus Você está cheio do Espírito Santo Você tem desfrutado da presença gloriosa dele? Porque é impossível Que alguém ande com o Redentor Que alguém seja cheio do seu Espírito E não seja usado por ele E não tenha dons da parte dele E não tenha recebido uma porção da graça dele Sobre a vida para ser instrumento por onde andar Impossível Então a pergunta continua Qual é o seu dom? Você já tem clareza sobre o que Deus te chamou para fazer no reino? Qual é o seu chamado? Pastor, eu ainda não sei Eu gosto de fazer muita coisa Pastor, como descobri o meu dom? Ora, é com você e, 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 e o Senhor que te deu você precisa estreitar aí na oração, a oração com Ele, afinidade com o Espírito Santo para esclarecer isso. É que às vezes nós corremos tanto atrás de tantas coisas que vão ficar por aqui e deixamos de lado as coisas eternas, vão saltar para a eternidade. Aquilo que nos conduz ao Senhor, aquilo que nos leva a glorificar o Senhor, aquilo que nos leva a sermos instrumento nas mãos do Senhor, nós só podemos receber dEle mesmo e de ninguém mais, por isso é fundamental, é primordial, que você seja cheio do Espírito Santo, para que os dons que o próprio Espírito dá, venham de forma clara e evidente sobre você, até porque são dons do Espírito e não seus, o, o apóstolo Paulo no finalzinho, do capítulo 12 de Coríntios, ele fala que a gente tem que buscar os melhores dons, no sentido de que, é aquilo que, ele já tem colocado no seu coração, você só vai buscar uma coisa que você quer, que você gosta, então é bem provável que seja essa a área do seu dom, quando alguém diz assim, oh, mas como eu, como eu, eu gosto de, é, por exemplo, de, Cuidar de crianças né? eu gosto de ensinar eu gosto de, de dar aula é, para crianças na igreja sobre bíblia talvez seja esse o, o norte ministerial seu aqui dentro ministério normalmente é aquilo que, que o seu coração se inclina normalmente é aquilo que você gosta, aquilo que é prazeroso, aquilo que não lhe é um fardo, um peso, um cansaço como alguém disse para mim, algum tempo atrás, pastor, é, eu toda vez que eu me lembro que eu tenho que servir nesse ministério X, eu fico assim, cansado, sabe, eu, eu acho que não é aqui o meu lugar, eu fico desconcertado, eu, eu faço por obrigação, aí eu falei, meu irmão, então você não deve servir nem um dia mais, nesse ministério não, mas você procura o seu. O que, mesmo, o que mesmo? O que é mesmo que você gosta de fazer? Eu ajudei o irmão. Ele disse assim, oh, pastor, eu gosto mesmo é de ensinar, de dar aulas. Sobre Bíblia? Sim, sobre Bíblia. Então, você precisa deixar esse ministério X urgentemente e ir para o outro ministério. Do discipulado, por exemplo. Mestre... é na escola bíblica da igreja, por exemplo, e certamente se você ficar servindo na área que, você, que Deus não te chamou para servir, você vai ficar cansado, entediado, e não é isso que Deus quer para você, então qual é o seu dom? Para que ele serve? Se você já identificou qual é, agora para que ele serve? Você já se dispôs a servir no reino usando o seu dom? Ou você sabe que tem esse dom? Sabe qual é a função sua no reino? Mas talvez esteja com os braços cruzados. É o famoso talento enterrado, né? Não faça isso, irmão. Descruze o braço. E deixa Deus usar a sua vida. Deus quer te usar. E muitas coisas é você que vai ter que fazer. Às vezes... Deus te chamou para um posto de liderança e você dá os comandos e nem todo mundo vai fazer do jeito que você gostaria, você mesmo faça. O seu carro deu problema? De repente uma coisa que você mesmo resolve, eu fiz isso lá em casa outro dia, paguei dois mil e cem reais para um, um conserto no carro que ficou pior. Eu falei, meu Deus do céu, eu liguei para o moço, vai tá pior, e o moço falou assim, agora é mais dois mil. Eu falei assim, meu Deus, eu... Meus irmãos, com meia hora uns vídeos que eu vi na internet e falei, eu mesmo conserto esse motor <risos> Comprei as chaves, demorou 15 dias para chegar Comprei as peças Aí eu troquei o Venosdari Esses carros mais novos não usam aquelas mangueiras de, de, para vela né? Usam o individual, aqueles ah, Esqueci a peça lá que forma a centelha para as velas Eu esqueci o nome bobina, aí eu comprei as bobinas, aí sabe o que, que aconteceu, o pessoal falou assim, o pior carro que tem para trocar bobina é, é, é esse tal, é o meu, porque fica de baixo assim, você tem que arrancar o coletor, uma peça grande, você tem que desmontar quase metade do motor para chegar lá, eu falei assim, nós vamos desmontar, é meu mesmo, se estragar, estragou Desmontei, troquei as bobinas, os negócios Eu aproveitei e limpei tudo Sabe uma coisa que não fizeram antes? Fiz e o dia inteiro da minha folga Quando foi à tarde, eu dobrei o joelho e falei Senhor, agora é a hora de bater a chave O <risos> é que vai dar nesse negócio? <risos> Bati a chave, meus irmãos O carro funcionou como se fosse zero quilômetro <risos> Que coisa, sabe? Você mesmo faz Você mesmo resolve aí tem uma roupa que não serve para você, você gosta, que você mesmo faz, compra uma máquina de costura, faça sua camisa, você resolve, meu irmão. Mas certamente Deus quer te usar, Ele tem talentos sobre você, tem novos dons, tem coisas que você precisa descobrir na medida que você faz, e às vezes você só vai percebendo que que é fácil, que não é tão difícil quanto você imaginava, quando você começar a fazer, quando você, <risos> é, e nós temos no meio da igreja gente que nos impulsiona, amigos que nos ajudam, alguém que vai sempre chegar para você e dizer assim, essa manga da sua camisa está meio mal dobrada, deixa eu te ajudar pastor, outro dia deixa eu te ajudar aqui, o pastor Luiz, a sua gola aqui está errada pastor, deixa eu te ajudar, gente que ama, gente que tem, sabe, é, percepções maravilhosas, que são dons que Deus dá do cuidado, do zelo, para abençoar o corpo, para edificar a igreja, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, eu quero orar pedindo a benção de Deus sobre sua vida, Novos dons, novos talentos. Eu não estou dizendo que ser mecânico é um dom, né? Nós estamos tratando aqui dos dons espirituais, aí é uma vocação. Há, há quem faça as diferenciações, mas sendo dom, sendo talento, sendo vocação, vindo de Deus, pegue meu irmão, segura esse negócio. Eu quero orar pedindo a Deus novos dons sobre você, orar pedindo a Deus novos talentos sobre a sua vida orar pedindo a Deus que te direcione no seu foco ministerial na igreja, no reino estenda isso também na sua profissão no seu trabalho para que você seja o melhor lá, o mais zeloso o que mais entende daquela área porque Deus te capacitou para isso dons são espirituais os talentos e as vocações também tem a ver com a naturalidade você já nasceu com isso tem a ver com o que Deus te dá em determinado momento mas tudo vem dele eu quero que, que fique de pé somente você que sabe qual é o dom que Deus te deu você que sabe qual é o dom espiritual que Deus te conferiu você que sabe, fica de pé no seu lugar eu quero orar pedindo a Deus um brilho sobre você pedindo a Deus que use esse dom use sua vida com poder e graça Senhor Jesus é o Senhor quem deu o dom o teu servo e tua serva e ele, ela sabe qual é eu peço ao Senhor agora que... Ó Deus, na nossa linguagem humana... Como que um espanador que tira poeira, Deus... Tira poeira aí... Desse dom que o Senhor deu... Usa teu servo e tua serva, Pai... Para a glorificação do Senhor Jesus... Coloca um amor pelo Senhor maior ainda... Para que ele e ela possa ter o desejo de glorificar ao Senhor... No ministério... Na igreja, na obra, no reino... No trabalho, em casa... Eu peço a bênção Senhor Que o Senhor alcance vidas através do ministério do meu irmão Do ministério da minha irmã Em nome de Jesus, amém E graças a Deus, pode sentar Agora você que não sabe qual é o seu dom ainda Não sabe qual é o seu chamado, para que Deus te chamou Então fica de pé no seu lugar, quero orar por você também Não fica com vergonha não, fica de pé É muito comum isso Mas eu quero orar pedindo a Deus que te esclareça se você já entregou a vida ao Senhor Jesus, Ele quer te usar. você já entregou a vida ao Senhor Jesus, Ele, Ele tem dons para você. Talvez seja aquilo que você mais gosta. Acha que não tem capacidade. Mas é Ele quem capacita. Comece a ler a sua Bíblia, a orar mais. E peça ao Senhor, Senhor, me mostre qual é o meu dom. Senhor Jesus, o Senhor deu dons aos homens sua palavra diz que levaste cativo o cativeiro e destes os dons aos homens eu quero pedir ao senhor que revele qual é o dom, qual é o chamado do teu filho e tua filha que ficou de pé agora aqui embaixo na galeria em casa também, desperta senhor, mostra qual é o chamado com clareza para que teu filho e tua filha saiba que é nesta área que o senhor deseja usar tira toda a vergonha, tira a timidez coloca aí uma vontade de ser instrumento nas suas mãos é em nome de Jesus Amém Pode se sentar Mais uma pergunta Há Alguém aqui nessa noite Que ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus E gostaria de entregar a vida a Ele Receber dons, talentos da parte dEle Que estava longe e quer voltar hoje Há Alguém levanta sua mão aí Que eu quero orar por você Há Alguém que gostaria de voltar para o Evangelho Voltar para Cristo Confessá-Lo como Senhor Receber dons da parte dEle Ou você que está em casa também Quero pedir à turma... Da comunicação que coloca o QR Code aí... Você pode mirar o seu celular na sua casa... Mandar para nós uma mensagem... Nós vamos entrar em contato com você... Talvez haja alguém aqui que não tenha levantado a mão... Eu vou orar si assim mesmo... Senhor Jesus... Essa pessoa que não levantou a sua mão... Mas está, está longe... Que não... Que ainda está desviada... Afastada da igreja... Mas veio aqui hoje... O Senhor falou com ela... Ou ouviu a palavra em casa o Senhor falou. Eu quero pedir que o Senhor comece uma nova história nessa vida. Uma obra nova a Deus. Que o Teu Espírito Santo conceda dons. Use a vida deste meu irmão e minha irmã que estava longe e que volta hoje. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Que o Senhor abençoe a todos.